0: Empregue bem o seu tempo, ouça os podcasts do Mundo do Criativo, o canal que lhe dá a voz. Bom dia, boa tarde, boa noite, episódio número 18 de O Mundo do Criativo, conosco Letícia Oliveira, que é a personalidade deste episódio. Letícia, boa noite e seja muito bem-vinda a ao quadro Personalidade da Vez e para iniciarmos, eu já te peço para contar aos nossos ouvintes quem é a jovem Letícia Oliveira. Olá
1: a todos os ouvintes do podcast Mundo do Criativo, inicialmente agradeço ao Jadson pelo convite e espero que a gente consiga bater um papo bem legal sobre o tema que iremos abordar. Então, Letícia é graduanda no curso de licenciatura em letras é, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente pesquisa na área de linguística textual e também é professora na rede privada de ensino com a disciplina de produção textual para o ENEM.
0: Perfeito. Letícia, e para que nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho mais sobre você, conta aí algum detalhe que não seja sobre a sua vida profissional conta aí uma coisa que com certeza os nossos ouvintes vão gostar de saber.
1: Então é, Letícia gosta muito da questão de trabalhar esses pontos da motivação da rotina então para além das pesquisas acadêmicas eu gosto muito de tecer comentários sobre essa questão da rotina, né, como mantê-la mais motivada diante de tantos problemas que a gente encontra nesse processo atribulado que é as nossas tarefas diárias. Então, eu trabalho com o um Instagram é, que visa a popularização da linguística, o Falando Linguística, que eu tenho faz um mês, e nele eu trato de assuntos para além da linguística, como essa questão da motivação
0: na rotina. Perfeito. Letícia, um detalhe muito importante para os nossos ouvintes. Nosso assunto hoje é os processos referenciais na redação do Enem. Porém, nós também vamos tratar de outras questões sobre a motivação, é isso?
1: Exatamente, Jardim. Além de falar um pouquinho sobre linguística, né? Como essa linguística adentra aí o universo do Enem, a gente também vai dar algumas dicas para o ouvinte sobre a questão da motivação. Ainda mais no contexto em que a gente está vivenciando, nada mais interessante do que falar pontos para melhorar essa motivação aí no dia a dia.
0: Letícia. Os processos referenciais revelam o teor argumentativo do texto. Como assim?
1: Bem, Jardison, a discussão sobre os processos referenciais ela é bastante ampla. Né? É, muitos nomes são utilizados né, para discorrer sobre esse assunto, principalmente no âmbito é, acadêmico. Porém, o que, é que a gente quer tratar aqui? Como a gente está falando sobre a redação do Enem, a gente sabe que essa redação é justamente para trabalhar essa questão argumentativa do aluno. Logo, quando a gente pensa nos processos referenciais e o teor argumentativo que esses processos referenciais revelam no texto... Se faz muito necessário que esse tópico seja apresentado para o aluno, claro que com uma formatação mais didática, né? que ele possa compreender como esses processos desenvolvidos no texto podem revelar o ponto de vista dele, a argumentação dele dentro do texto. Né? Porque a gente observa que muitos alunos acreditam que para expressar o ponto de vista deles é necessário utilizar a primeira pessoa. Mas, na verdade, quando a gente começa a trabalhar esse tópico dos processos referenciais, a gente consegue revelar para o aluno que não é só por meio dessa primeira pessoa que a gente consegue expressar é, o teor argumentativo do ponto de vista desse aluno.
0: Você acredita que aquele hábito né, de sempre quando em pessoa estamos conversando, né, pessoalmente estamos conversando, eu digo, olha eu acho isso, eu penso isso acaba influenciando na hora de colocar na redação você concorda?
1: Concordo, Jardim. É muito comum esse eu acho, né? Eu penso e uhum. é, o aluno acaba realmente ficando bastante preso nessa ideia de opinião né? e quando, então quando a gente pede enquanto professor que ele abandone essa primeira pessoa não que o Enem condene o aluno por isso, mas a gente acredita que para uma questão de modalização de certa forma é, o uso da primeira pessoa não se faz tão interessante uhum. então o aluno acaba tendo que desconstruir essa ideia que por muito tempo para ele pareceu a mais correta, digamos assim e isso não é fácil de, de ser expressar. feito, né Letícia? Não mesmo, Constru... desconstruir, na verdade, essas questões da língua dentro de sala de aula é sempre uma tarefa desafiadora, né? Verdade. Porque o aluno realmente é muito fiel a isso. Então Aham. você tem que também convencê-lo a tentar deixar um pouco de lado é, esse tipo de prática, né? Não que ela seja condenável, mas para aquele momento não é tão interessante.
0: Ok. Letícia... Lembre-se também que o motivo de tudo é o processo. A gente pode achar que o que nos fará feliz será o chegar lá. Mas olha, a gente passa mais tempo no caminho do que no chegar lá. Então, não espere o ponto que vai descer. Curta a viagem. Ela que te proporcionará... As aprendizagens que permitirão o amadurecimento. Como assim?
1: Bem, é, quando se fala em, vamos supor aqui, sonhos, né, desejos, normalmente é, a gente costuma associar isso a um ponto né, a um ponto que a gente quer alcançar, que a gente deseja chegar. E acaba que esse caminho até esse ponto, até esse lugar ideal, ele acaba sendo esquecido, né? O processo de chegar lá, ele é esquecido. E eu coloco aqui a necessidade da gente parar um pouco e perceber que o processo para chegar lá, ele é bastante relevante. Vai ser no processo que teremos as nossas experiências, que desenvolveremos as habilidades, as nossas competências. Então, chegar lá é o objetivo, certo? Mas a gente não pode esquecer que durante todo esse caminho, terão momentos muito importantes que permitirão que quando, chegar, quando formos chegar lá, a gente consiga estar mais maduro para, a partir dali, querer também alcançar outros pontos. Certo. Então, se a gente acaba focando muito nessa questão do chegar lá, a gente perde muitos momentos prazerosos e importantes do processo.
0: Perfeito. E como você está mencionando algumas vezes aí a palavra processos, eu aproveito agora no quadro Sobrevoo Temático. Para perguntar o que são, Letícia, processos referenciais.
1: Bem, Jardim, os processos referenciais em um âmbito acadêmico a gente sintetizaria em algumas questões. Por exemplo, a professora Mônica Magalhães Calvocante, uma referência aí para os estudos da linguística textual, ela trata disso em seu livro Os Sentidos do Texto. E ela coloca que esses processos referenciais, eles são dados em três processos, que seriam a introdução referencial, as anáforas, que a gente subdividiria em direta, indireta, encapsuladora, e as deixes, sendo que, como a gente não visa aqui tornar essa discussão acadêmica, né? Uhum. Eu prefiro sintetizar os processos referenciais da seguinte forma, né? vou trazer uma exemplificação para ficar mais palpável essa ideia dos processos certo. referenciais. Primeiramente, os processos referenciais, eles vêm como objetivo de realizar uma recategorização do referente, e aí eu preciso colocar a ideia de o que é esse referente. Né? O referente é o que a gente chama de objeto de discurso, a gente também pode chamar o referente de objeto de discurso, que seria, digamos, que o alvo do nosso texto, certo? Uhum. Como é que a gente exemplifica isso? A gente vai ler uma notícia sobre a Covid-19. Okay. Então, tendo aí uma ideia ilustrativa, a Covid-19 é o nosso referente, é o nosso objeto de discurso. Porém, no decorrer daquela notícia vamos observar que a COVID-19 ganhará diversas facetas. Ela pode ser chamada de vírus, de doença, vírus letal e até de gripezinha. Então, durante esse processo que a gente chama de recategorização, que é uma reconstrução desse objeto de discurso COVID-19, a gente chega naquela questão da dimensão argumentativa, porque a depender das escolhas realizadas por quem enuncia, a gente observará o ponto de vista que ele tem em relação a essa Covid-19. Então, os processos referenciais nada mais são do que esses movimentos que eu faço no texto para recategorizar, para reconstruir o sentido, ou eu reafirmo um, senti um sentido, ou eu construo um novo sentido para aquele referente, para aquele objeto de discurso que aqui a gente exemplificou como a Covid-19.
0: Ok, Letícia, você acredita que os redatores concludentes de terceiro ano tem grande ou tem pequena habilidade em fazer esse trajeto?
1: Bem, é, Jardison, eu observo né, como a que participa desse processo, né, então eu realmente consigo analisar, do meu ponto de vista, que existe uma certa dificuldade em realizar esse trajeto por parte dos alunos, porque eles ainda não têm despertado, eles ainda não despertaram esse reconhecimento dos processos referenciais. Então, eu acredito que o que é preciso fazer com o aluno é despertar esse reconhecimento dos processos referenciais. Então, o aluno, obviamente, ele faz processos referenciais sem nem reconhecer. Mas é preciso que ele perceba, por exemplo, como é que os processos referenciais vão desenvolver uma questão argumentativa no texto. Né? Então, se uhum. eu pratico isso com o meu aluno, se eu mostro o texto, se eu digo a ele, olha, o que é que esse processo referencial fez aqui? O que é que ele expôs do ponto de vista de quem está enunciando? E ele começa a observar isso, no momento da construção do texto dele, ele vai fazer isso com muito mais tranquilidade. Então, sim... E mais zelo observo... também. Exatamente, porque... Uma observação importante, Jardson, é que os processos referenciais eles não são previamente planejados, né? É preciso a gente desmistificar uhum. isso. Ele acontece, como a professora Mônica Magalhães comenta, ele acontece no aqui e agora do texto, né? Uhum. Não é previamente planejado. Mas o aluno sabe a intenção que ele quer colocar. Né? Então a intenção ele sabe Mas como ele vai desenvolver isso Vai ser no dia, de acordo com a evolução do texto Então o que a gente precisa despertar É a consciência desses processos referenciais E a partir disso Realmente ele vai realizar esse texto Com muito mais zelo
0: Ok Então com certeza existe a importância No processo de construção do texto Dos é, processos de referenciais né, para a redação. Isso aí com certeza já ficou muito claro. Mas na prática, como seria isso, Letícia?
1: É, primeiramente, Jadson, a gente tem que ter em mente que falar de texto... É complicado, né? Quando a gente não tá realmente com um texto, né? Acaba a gente fazendo é, uma sim. análise bem fragmentada. E o que a gente mais quer é tirar essa observação do texto é, de forma fragmentária. Mas é, eu posso ilustrar aqui para você uma forma de ocorrer isso na prática. Uhum. Por exemplo, o aluno tá lá, se depara com um tema As desigualdades sociais expostas pela pandemia da Covid-19. Eu tô bem na vibe da Covid-19. É, infelizmente verdade. é um contexto, né? <risos> <risos> então, é, o aluno está lá com esse tema, as desigualdades sociais expostas pela pandemia da Covid-19. Veja, de cara eu observo alguns objetos de discurso, que são as desigualdades sociais, pandemia e a Covid-19. Isso são termos que, volta e meia, vão aparecer no texto desse aluno. O que eu preciso mostrar ao aluno é que, ele não repetir desigualdade social, pandemia, Covid-19, tem um objetivo, né? Porque às vezes o aluno acha aí que eu não posso copiar a desigualdade social porque eu vou estar repetindo. Não é bem isso. É, na verdade, ele ter a compreensão de que a partir do momento que ele retoma a desigualdade social com um outro termo, ele está recategorizando e ele está emitindo o ponto de vista dele. Uhum. Então, como é que isso seria na prática? Por exemplo, se o aluno, para falar de, de desigualdade social, ele afirma a chaga social historicamente construída. Observe, não é mais desigualdade social, é uma chaga social que é historicamente construída. Então, ele já emite para o
0: Já pro o ponto corredor, de vista dele.
1: O ponto de vista dele. Perfeito. E, e, depois, e depois que ele faz esse processo, se ele colocar... Esta problemática assola as sociedades e tal. Uhum. Veja, esta problemática, a gente como analista do texto diria que isso é um processo referencial chamado anáfora encapsuladora. Que ele resume a porção do texto e vai emitir um ponto de vista. Perceba que ele chamou esse processo de desigualdade social historicamente construído de problemática que assola. Tá? Então, o termo problemática cuidou de resumir tudo o que ele disse e não resumiu de forma aleatória ele disse que era uma problemática Aham. certo? então na prática é assim que a gente observa como é que esse objeto de discurso aqui eu estou tomando as desigualdades sociais como é que eles evoluem dentro do texto emitindo o ponto de vista, o ponto de, vista de quem enuncia
0: perfeito Letícia, como todo esse processo pode permitir uma nota acima da média na redação de um vestibulando?
1: Bem, Jardim. Eu sou até um pouco mais otimista. Uhum. E eu digo que perceber os processos referenciais vai permitir ao aluno, além de uma nota acima da média, uma boa nota na prova de linguagens. Porque se a gente parar para fazer uma análise, né, uma curadoria do Enem, a gente observa muitas questões que pedem é, essa interpretação do aluno das cadeias de sentido. Né? Então, se o aluno consegue compreender... Como determinado autor, é, com, por meio dos processos referenciais, constrói uma argumentação, ele consegue responder muitas questões de linguagem. Mas voltando ao, ao ponto principal da gente, que é a redação do Enem... Ele, tendo esse domínio, esse reconhecimento dos processos referenciais, ele consegue galgar ótimas notas em todas as competências, principalmente na competência 4, que prevê que o aluno tenha domínio dos conhecimentos linguísticos necessários para a argumentação. E quando se fala em processo referencial, se fala em argumentação. Então, se ele tem um pleno domínio do, dos processos referenciais, ele consegue uma nota muito boa... Na competência 4, principalmente. E outro ponto que eu exponho, Jardim, é essa necessidade do aluno não só dominar os processos referenciais, que é o nosso foco, uhum. mas também que ele tenha um bom repertório sociocultural, que ele ouça podcasts como esse que a gente está é. fazendo aqui, porque isso ajuda muito, né? E o aluno, tendo todo esse repertório, ele consegue fazer evoluir o texto, porque muitas vezes o aluno diz, eu não sei o que dizer. Uhum. infelizmente para o professor é muito difícil ainda pelo menos em certos espaços desenvolver esse ter que dizer né porque isso requer tempo isso requer que o aluno leia bastante e os alunos embora atualmente nas redes sociais estejam expostos a muitos textos às vezes é uma leitura rápida é uma leitura superficial não tem uma reflexão aprofundada então quando chega na hora para escrever 30 linhas ele trava né é ele verdade. não tem o que dizer ouviram então, um podcast é desse importante. é
0: muito mais, é, 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 consegue realmente colocar muito mais do que uma leitura rápida de texto, porque aqui há uma conexão maior. Você parou para ouvir, né? Então, de fato, o efeito é bem diferente. Letícia, é mas como você também gosta, né? Eu sei, de falar sobre <risos> motivação, o que que você poderia... Nos trazer como conselho, Letícia, aos ouvintes né, do nosso podcast é sobre essa temática, esse assunto, né? Motivação.
1: Bem, Jades, é bem interessante falar sobre isso, porque hoje em dia a gente vive um dilema muito grande. Falar sobre motivação, você tem que ter um certo cuidado, porque as pessoas acabam julgando você, de certa forma, de falar, ah, você é sempre motivado, você está sempre positivo? Não, né? A gente tem nossos dias, a gente tem nossos problemas, então não é todo dia Sim. que todo mundo está pronto para dar a dica de motivação, né? Mas eu é. acredito é, por experiência própria, né? Que eu fui evoluindo um pouco nesse conceito. Eu deixei de achar isso como algo que não tem importância, que vamos supor as pessoas disseminam, mas na verdade não são motivadas e passei a tentar acreditar no fato, e aí eu percebi uma melhora né não é aqui uhum. fazendo mexendo em nada mas eu percebi uma melhora na minha rotina né quando eu comecei a entender que a rotina também faz parte do processo e que é preciso que a gente é, man é, que a gente mantenha de certa forma essa rotina de uma forma motivada e qual é a minha dica bem primeiramente você precisa se conhecer, saber o que faz bem a você, porque, por exemplo, eu posso dar uma dica X e você dizer, ah, isso comigo não funciona. Uhum. Primeiro, a gente tem que estar tá aberto para tentar certas coisas, eu vou dar até um exemplo, eu não sou uma pessoa que gostava de estar tá estudando com música, eu achava isso totalmente um absurdo. E aí eu fui tentando introduzir, porque eu via que muita gente se concentrava com muita música. Muita gente
0: fazia, né?
1: Exatamente, e muita gente fazia esse processo e tinha bons resultados E aí, o que é que eu fiz? Eu procurei algumas playlists em relação à música Percebi que tem que ser instrumental, porque se for de outro tipo, realmente não, não vou ficar uhum. concentrada E eu percebi que realmente você tem uma evolução nos seus estudos conforme você vai ouvindo aquelas músicas Então eu digo assim, você tem que estar aberto para as dicas de motivação Mas também tem que saber o que é que dá certo para você e o que é que não dá então, eu diria que, primeiramente, para você se conhecer, saber o que é, que é bom para você, o que é que não é. Se você não se conhece, faça esse processo, porque todo dia a gente tá no eterno se conhecer, né? É, sim. Então, é importante você, por exemplo, eu tenho uma rotina de estudos. Então, vamos tentar colocar essa rotina de estudos mais organizada, né? Eu falo do meu ponto de vista quando eu passei a usar coisas muito simples, post-its, adesivos, organizar minha agenda, isso me fez bem, né? A minha página, o Falando Linguística no Instagram, me fez bem e aquilo ali serve também para os meus estudos. Então, foi todo um processo que eu encontrei para me manter motivada. Então, escutar alguém que fala sobre isso que discute esses pontos, é um exercício, gente, motivação é um exercício, não adianta você, hoje ok, estou bem, amanhã a gente também faz esse processo de tentar se manter motivado, né? todo dia a gente está é, exercitando nossa mente, nosso cérebro de realmente ser positivo, acreditar que as coisas irão melhorar e fazer por onde para que elas melhorem, porque a gente também não pode ficar só na utopia, na idealização, a gente realmente Exato. tem que fazer acontecer.
0: Exatamente. E hoje vivemos uma rotina é, de isolamento, né? Bastante difícil. E assim, você teria mais alguma coisa para nos contar, para nos pra ajudar realmente né a todos que nos escutam? O que fazer para se manter motivado nesse momento?
1: Bem, Jardison, eu acredito que eh, esse ponto, esse contexto que a gente vive hoje realmente traz muitos desafios. A primeira questão é que a gente também precisa ficar um pouco em off. Né? O que é ficar em off? É se desligar um pouco das notícias. E não digo aqui Isso. que é para você abandonar a, é, o que está acontecendo no mundo, achar que está tudo maravilhoso, não. Mas a gente também precisa manter a nossa saúde mental. Então é preciso que a gente desligue lá aquelas, aquelas palavrinhas que estão relacionadas com a questão do, da pandemia em si, é, de toda essa questão que envolve a sociedade atualmente. Então, é preciso que a gente se desligue um pouco disso, tem um momento nosso, eu acho que até a questão da meditação, ela é muito interessante também, ajuda muito, conheço muitos relatos de meditação que realmente é, foram bastante fortuitos para quem realizou ter um momento seu, um momento com a sua família, com alguém que você está junto, com seus amigos, de conversa, de diálogo, que não entre tanto nesses assuntos tão pesados, né, porque isso costuma pesar as conversas, deixa a gente mais para baixo e a gente às vezes não consegue nem evoluir no nosso dia porque a gente fica preso Perfeito. nessas informações.
0: Perfeito. E agora vamos ao mote do criativo. Você terá agora 30 segundos para caprichar, ok? No seu comentário a respeito dos motes. Vamos lá. Um desejo de Letícia...
1: Um desejo atual é que eu consiga aí alcançar é, o meu mestrado, né? E espero que em breve eu consiga estar galgando aí esse objetivo. O
0: valor de um texto?
1: Ai, tudo! O texto é o que a gente se comunica, a gente se comunica por textos, então eu acho que todo o valor... É, para esse, esse recurso. Né? Não se pode falar de língua sem falar de texto. Então, eu acredito que todo o valor.
0: Uma decepção.
1: Ah, o tratamento que é dado aos profissionais da educação. Né? Não consigo aceitar bem é, como somos vistos diante aí de todo o cenário.
0: Seu papel nas redes sociais.
1: Divulgação científica de modo a aproximar a todos, não só o meu nicho da linguística, mas a todos os interessados em língua e tornar isso didático e flexível.
0: Uma mensagem para nossos ouvintes?
1: Ah, eu desejo que todos tenham Gostado bastante da nossa conversa, que tenham aproveitado os conceitos que eu tenha me feito entender né, para todos e espero que saiam desse podcast mais motivados com a rotina e lembrando sempre que a chave é o processo, é o que a gente tira do processo. O chegar lá é importante, mas é só um detalhe diante de tantas coisas que são ofertadas pelo processo.
0: Perfeito, Letícia. Chegamos ao final do nosso episódio. Estamos muito... Agradecidos pela sua participação, pelo seu compartilhamento de opinião, de dicas, de todo o coração que você conseguiu aqui transmitir no nosso episódio de podcast, tá bom? E já fica, eu sempre deixo no final o pedido lembrete, lembrete pedido, outra vez, quando lhe for conveniente, esteja conosco.
1: Certo, Jadson, muito agradecida. Gratidão imensa pelo convite e poder compartilhar um pouco dessas minhas ideias prematuras, mas que eu acredito que são muito válidas para que a gente possa estar sempre discutindo, discutindo. Muito obrigada.
0: Um abraço, Letícia. Tchau.
1: Tchau.
0: Você ouviu o Mundo do Criativo Podcast, o canal que conta sua história. Até o próximo episódio.